0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witajcie w grudniu. Nazywam się Piotr Kębski i jak co poniedziałek ruszymy wspólnie w podróż po wydarzeniach, które miały miejsce w cyberprzestrzeni. Mamy dziś 5 grudnia, już jutro Święty będzie roznosił prezenty grzecznym dzieciom. O, no, myślę, że zawita nie tylko do dzieci, ale i do dorosłych, a przynajmniej do tych, którzy byli grzeczni. A dziś, dziś mamy Dzień Ninja, a także Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wszystkim wolontariuszom chciałbym złożyć życzenia i serdecznie podziękować za ich poświęcenie na rzecz pomagania innym ludziom. Ale przeniesiemy, przenieśmy się do cyberprzestrzeni, a cyberprzestrzeń ma to do siebie, że nie zasypia i nie hibernuje na zimę, pomimo, że mamy grudzień. Zapraszam niniejszym na 304. odcinek podcastu CyberCyber Cyber w wydaniu Raport, a dziś opowiem wam o... O tym, że jest KNF ostrzega przed kampanią SMS wykorzystującą wizerunki kilku firm, m.in. Banku Credit Agricole DPD, a także publikuje listę fałszywych domen bankowości elektronicznej, o tym, że wyciekły certyfikaty do podpisywania aplikacji mobilnych należące do firm Samsung, LG, Mediatek i RevoView, a także o kampanii wymierzonej w rosyjskie sądy oraz o podkrytycznych podatnościach w sterownikach PLC firmy Mitsubishi Electric, a naszą podróż zakończymy informacją o tym, iż IBM załatał krytyczną podatność w komponencie cloud databases dla Postgres SQL, umożliwiającą atak typu supply chain. Przejdźmy do szczegółów. CSRIT KNF nie próżnuje, ostrzega bowiem Polaków przed kilkoma kampaniami cyberprzestępców. Pierwsza z nich wymierzona została w klientów banku Credit Agricole. W ramach tejże kampanii rozsyłane są wiadomości SMS, w których możecie przeczytać, iż bank ogranicza wam dostęp do konta ze względu na wykrycie podejrzanej aktywności. Oczywiście nie może to być bank, tylko są to przestępcy, którzy się pod ten bank podszywają. A w rzeczywistości tak naprawdę czają się na wasze poświadczenia uwierzytelniające do bankowości elektronicznej i poprzez spreparowaną, fałszywą stronę próbują je od was wyłudzić. Druga kampania to, to kolejne oszustwo na tak zwaną przesyłkę i tutaj w ramach kampanii przestępcy wzywają swoje ofiary do uiszczenia drobnej, zazwyczaj kilku złotowej dopłaty z tytułu przekroczenia wagi przesyłki. A tak wykorzystuje markę DPD, a w tle z natych, z, natomiast znowu mamy do czynienia z wyłudzaniem poświadczeń do serwisów bankowości elektronicznej. Ponadto CSIT KNF opublikował kilka domen internetowych wykorzystywanych przez cyberprzestępców w kampaniach wymierzonych właśnie w bankowość elektroniczną. Mam tutaj na myśli adres na przykład bgk24.co lub mbank.space. Ewentualnie to jest mój ulubiony, bardzo fajna fajna domena bank millennium.pl. Więcej adresów we wiadomo wiadomości cesirt a link do wszystkich trzech newsów znajdziecie pod naszym podcastem. Przechodzimy do kolejnego newsa, do kolejnej e, wiadomości tak naprawdę myślę, że ona jest bardzo istotna. Wyciekły bowiem certyfikaty wykorzystywane do podpisywania aplikacji mobilnych, e, a certyfikaty te należały do wielu producentów sprzętu i oprogramowania. E, certyfikaty e, Zostały wykorzystane, już zostały wykorzystane do podpisania malware'u. Za to odkrycie możemy podziękować naszemu rodakowi Łukaszowi Siewieckiemu, reverse inżynierowi w zespole Google Android Security, który wykrył całą sprawę i opublikował raport na ten, te, na, na ten temat w serwisie Android Partner Vulnerability Initiative. Wykradzione certyfikaty natomiast to certyfikaty platformy czyli takie certyfikaty, którymi podpisywane są obrazy aplikacji Android w systemie operacyjnym telefonu. Aplikacja ta funkcjonuje z IT użytkownika posiadająca uprawnienia systemowe, w tym uprawnienia do dostępu do danych użytkownika telefonu, dlatego wyciek tych certyfikatów jest aż tak problematyczny. Każda inna aplikacja podpisana takim certyfikatem może zadeklarować, że chce uruchomić się z ID użytkownika android.uid.system, co daje poziom dostępu do systemu operacyjnego Android na poziomie aplikacji Android. W chwili obecnej nie wiemy, czy doszło do wycieku danych, chodzi tutaj o te certyfikaty, w wyniku ataku jakiegoś, czy było to działanie typu insider thread. Natomiast co wiemy, to to, że... Po analizie próbek malware dostępnych w serwisie Virus Total mogliśmy zidentyfikować tak naprawdę malware, który został podpisany certyfikatami należącymi właśnie do firmy Samsung, LG, RewoView i Mediatek. Zidentyfikowano w ramach tego malwareu między innymi trojany hidden ad, a więc takie, które służą do wyświetlania ukrytych reklam, malware służący do kradzieży informacji, kopię metasploita, podpisane właśnie tymi certyfikatami oraz inne złośliwe dropery, które atakujący mogą wykorzystać do dostarczenia dodatkowych payloadów na zainfekowane, skompromitowane telefony. Google poinformowało wszystkich poszkodowanych o wycieku i przesłał rekomendacje w zakresie postępowania, które... Uwzględniają między innymi radę, by odświeżyć certyfikaty platformy, a ponadto zbadać okoliczności ewentualnie powiązane z wyciekiem oraz tutaj ostatnia rekomendacja, utrzymanie liczby aplikacji podpisanych tego rodzaju certyfikatami na minimalnym poziomie. I tutaj w tej ostatniej rekomendacji Google ma na celu ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości. Wygląda na to jednak, że nie wszyscy poszkodowani producenci zastosowali się do zaleceń otrzymanych od Google, ponieważ przynajmniej w przypadku Samsunga certyfikaty platformy, które wyciekły, są nadal wykorzystywane do cyfrowego podpisywania aplikacji. Jeśli pojawią się jakieś nowe informacje o tym wycieku, usłyszycie z pewnością w naszych kolejnych podcastach. A szczegóły jak zwykle pod bieżącym podcastem w linkach. Przechodzimy do... Kolejnego newsa, tym razem przenosimy się na wschód. Firma Kasperski oraz serwis informacyjny Izwiestia ujawnili kampanię skierowaną w rosyjskie sądy i biura rosyjskich burmistrzów. Atakujący wykorzystali nowy malware. Malware ten zachowuje się podobnie do znanych nam ransomware'ów, a więc szyfruje pliki na komputerach ofiar, dodaje do nich rozszerzenie kraj oraz tworzy plik readme.txt, zawierający wezwanie do zapłacenia okupu. Wezwanie to zawiera portfe, adres portfela bitcoin, identyfikator infekcji oraz identyfikator e-mail twórców malware, a także informacje o wysokości okupu, tutaj mowa o kwocie rzędu pół bitcoina. Nie wiem, ile ofiar zapłaciło, ale generalnie są to pieniądze stracone, dlatego że malware ten nie jest ransomwarem. Jest to wiper, a więc malware, który niszczy dane bezpowrotnie. Dane szyfrowane są w sposób nieodwracalny. I właśnie myślę z tego względu oraz ze względu na rozszerzenie, jakie dodaje do zniszczonych plików, otrzymał on nazwę CryWiper. Sposób jego działania jest zbliżony do innego malwareu tego typu, do Isaac Wipera, a możecie go pamiętać z analiz jeszcze kolejnego Wipera o nazwie Hermetic, ponieważ Isaac Wiper to protoplasta Hermetika, a Hermetic Wiper z kolei był wykorzystywany tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie i tutaj atakującą stroną była Rosja. Tym razem Kai Wiper z kolei atakuje rosyjskie instytucje, a do ataku wykorzystuje on te same algorytmy do generowania liczb pseudolocowych, co właśnie za Wiper, a liczby pseudolosowe z kolei służą do generowania danych, którymi zastępuje on zawartość plików, bo w ten sposób funkcjonują wipery. Jeśli interesują Was informacje techniczne, nie muszę Wam mówić, gdzie ich szukać, zerknijcie do raportu Kasperskiego. Kolejny news, tym razem będziemy poruszać się w obszarze podatności. Otóż firma Nozomi Networks odkryła trzy krytyczne podatności w rozwiązaniu GX-Works 3 firmy Mitsubishi Electric. Cóż to takiego jest To GX-Works 3? Otóż jest to oprogramowanie do konfiguracji programowania dostarczane przez firmę Mitsubishi Electric dla rozwiązań tej firmy w zakresie sterowalnych, programowalnych sterowników logicznych, PLC w skrócie. I tutaj mowa o seriach MELSEC IQF oraz IQR. Podatności odnaleziono w zabezpieczeniach tychże sterowników, nadano im identyfikatory CVE. Tutaj może początek podam wspólny, to jest CVE 2022 i kolejne te podatności mają numery 29831, 29832 i 29833. Zaś same podatności mogą pozwolić atakującemu na uzyskanie informacji z plików projektowych GXWorks 3. Atakujący może pozyskać taki plik projektu z błędnie skonfigurowanego serwera plików, ze współdzielonego komputera lub poprzez przechwycenie niezabezpieczonej komunikacji. Gdy już taki plik zdobędzie, może on wykorzystać odkryte właśnie podatności do uzyskania informacji potrzebnych do włamania się do przemysłowych systemów sterowania w skrócie ICS. A dzieje się tak dlatego, że w ramach tych plików badacze bezpieczeństwa wykryli dane poświadczenia, a więc login i hasło zakodowane plain tekstem oraz kilka innych tam jeszcze występuje właśnie błędów. Firma Mitsubishi Electric wydała rekomendacje w zakresie ujawnionych podatności, zresztą podobnie jak amerykańska Cyber Security and Infrastructure Security Agency, a więc w skrócie CISA, we wspomnianych rekomendacjach zawarto nie tylko wskazówki, jak radzić sobie z tymi trzema wykrytymi, ale również adresujące siedem innych podatności mających wpływ na te same produkty i urządzenia. Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem, zwłaszcza jeżeli korzystacie z rozwiązań firmy Mitsubishi Electric. Linki do rekomendacji pod naszym podcastem. Pozostajemy w sferze podatności firma IBM, ale myślę, że będzie ciekawie i nietypowo, bowiem dotyczy cała sprawa i cały news, usług chmurowych. Otóż firma IBM załatała krytyczną podatność w zabezpieczeniach takiego produktu swojego, Cloud Databases w skrócie ICD, dla PostgreSQL. I podatność ta mogła potencjalnie zostać wykorzystana do manipulowania wewnętrznymi repozytoriami oraz do uruchamiania nieautoryzowanego kodu. Była ona związana z eskalacją uprawnień otrzymała indeks CVSS-score na poziomie 8,8, a więc to dość krytyczna podatność i nadano jej nazwę Hell's Keychain. Zdaniem jej odkrywców był to pierwszy tego typu wektor ataku na infrastrukturę dostawcy chmury i przypomnijmy, podatność ta mogła być wektorem ataku typu supply chain. W ramach, jej, w ramach udanej eksploitacji tej podatności atakujący mógł zdalnie wykonać kod w środowiskach klientów, odczytać lub zmodyfikować dane przechowywane w bazach PostgreSQL. Podatność składa się tak naprawdę z trzech elementów, dotyka trzech elementów, dotyka Kubernetes Service Account Token, Private Container Registry Password oraz CI, CD, Server Credentials. I te trzy elementy w połączeniu z nierestrykcyjnym dostępem sieciowym do wewnętrznych serwerów buildowych mogą tak naprawdę doprowadzić do kompromitacji środowiska. IBM poinformował w swoim komunikacie, iż podatność została załatana, a klienci nie muszą podejmować żadnych działań, ponieważ poprawki zostały zastosowane automatycznie na systemy dostawcy chmury, nie odnaleziono ponadto jak dotąd żadnych śladów wskazujących na to, iż ktoś wykorzystał tę podatność. Szczegóły, w tym techniczne, pod naszym podcastem. I W ten sposób dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że było dla Was interesująco. Wszystko to już na dziś, co dla Was przygotowałem. Dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Kępski. Życzę Wam miłego dnia i wielu prezentów od świętego w dniu jutrzejszym. Trzymajcie się. Cześć.